0: 네, 이번주 증시 코로나19 상황이 미국과 유럽 중국에서도 악화되고 있고 미국채 수익률이 상승하는 추세입니다. 미국채 수익률이 상승한다는 의미는 미국 국채 가격이 떨어진다. 안전자산 선호가 높아진다. 돈이 또 이동할 수 있다. 이모직 마켓에서 미국채 등 안전자산으로 더갈수 있다. 한국 주식시장이 조정받을 수 있다. 이렇게 해석하시면 되겠습니다. 중국 경제 성장률, 한국 수출의 최근 증가 추이는 좋습니다만 그러나 실물 경제 실적, 수치 때문에 주식 시장이 그렇게 많이 올랐던 건 아니죠. 돈의 힘으로 올랐다면 돈의 방향성을 주목하시라. 그런 조언 드리겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는... 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼.
0: 네 이번 주도 반가운 책 선물이 또 있습니다 어떤 분의 책이냐 최경영 경제쇼에서 오늘부터 금요일까지 염승환 부장, 염불리, 주린니가 가장 알고 싶은 최다 질문 탑77 예, 이런 제목의 책인데요 하루 다섯 분께 선물로 보내드리겠습니다 책 받고 싶으신 분들은 성함, 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내주시기 바랍니다 오늘 문재인 대통령 신년 기자회견이 있었는데요 부동산 이야기가 역시 기자들 질문에 꽤 나왔습니다 부동산 전문 애널리스트죠 미래세 대우 리서치센터의 이광수 수석연구위원과 함께 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
1: 네, 안녕하십니까 예.
0: 요새 뭐 서울시장 나서시는 분들도 그렇고 전부 다 부동산 얘기입니다 <웃음> 예, 오늘 기자들도 현안 중에서 부동산 이야기가 가장 집중적으로 하는 서너 번 질문된 것 같습니다. 네. 그렇죠? 많았던 것 같고 일단 어떻게 들으셨는지.
1: 일단 올해 들어서 가장 제가 우려하는 지점이 바로 이 지점인데요. 네. 한국의 부동산 시장이 정치화되고 있다는 거죠. 네, 그렇게 되면 심리도 많이 출렁거릴수 있고 음. 과도하게 시장과 다른 정책이라든지 아니면 정치적 공약으로 또 시장이 흔들릴 수 있다는 겁니다. 그렇습니다. 그런 질면에서뭐 예. 오늘 대통령 그런 기자회담에도 간담회에서도 말씀, 뭐 질문이 많았는데 그런 지점이 좀 우려가 되고 있는 상황입니다. 네. 예. 근데 오늘 그 질문을 했어요. 기자분이 뭐 여러 가지 질문을 했는데 그중에서 이제 핵심적인 답을 하나 대통령이 하셨는데 예. 이 답을 통해서 음. 어 저희가 좀 꼼꼼히 살펴보려고 합니다. 예. 왜냐하면 이 대통령 께서 말씀하신 답을 통해서 음. 정책의 방향성 또 시장을 어떻게 진단하느냐 그리고 시장이 또 어떻게 흘러가느냐 여러 가지를 저희가 볼수 있거든요. 그런 측면에서 좀이 대통령께서 말씀하신 답변을 음. 꼼꼼하게 좀 살펴보려고 하고 있습니다.
0: 어떤 이야기인가요
1: 워딩으로 한번 얘기를 해보죠. 자 어떤 질문을 했냐면 대통령 부동산 문제가 있다 음. 어떻게 해결, 해결할 거냐 이런 이제 직설적인 예. 그런 뭐어 질문이었죠. 예. 그래서 대통령께서 어떤 말씀하시냐면 을 이건 오딩 바로예요. 예. 그대로 제가 그대로 이제는 제가 들으면서 예. 옮겨봤는데요. 부동산 문제는 우리 정부에서 과거 정부에 보다 많은 주택 공급을 늘렸다. 예. 이건 팩트입니다. 예. 그동안 분양도 많았고요, 인허가도 예. 많았어요. 음. 그렇기 때문에 부동산 투자를 잘 차단하면 음. 충분한 공급이 될 것이라고 판단했던 게 사실이다. 그런데 부동산 투기를 억제하려고 역점을 두었는데 부동산 안정화에는 성공하지 못했다.
0: 그런데
1: 그 이유를 보니까 다른 나라들과 마찬가지로 시중의 유동성이 아주 풍부하고 저금리로 인해 부동산 시장으로 자금이 자금 몰렸기 때문이라고 다 판단한다.
0: 일단, 유동성 얘기. 여기가
1: 이제 한 가지, 두 가지를 음. 살펴볼 필요가 있는데요. 자, 공급을 늘렸다. 이건 팩트입니다. 그런데 집값을 못 잡았다는 거예요. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 강조하고 싶은 건 뭐냐면 음. 부동산 시장을 움직이는 건 건설사들이 짓는 공급이 아니었다는 거죠.
0: 어. 어. 그러니까
1: 아무리 공급을 늘려도, 음. 아무리 공급을 늘려도 예를 들어서 지금 시장에서 올해 입주 물량이 서울에 엄청나게 감소한다라는 네. 말을 많이 하잖아요. 네. 그럼 직관적으로 보면 그러면 아파트가 없는 거 아니야? 음. 그럼 가격이 올라. 뭐 대부분의 전문가들이 그런 얘기를 하는 예. 거죠. 근데잘 따져 보면 입주 물량하는 아파트는 여러분들이 시장에서 거래되는 거래 물건이 아니에요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 실거주자가 분양받아서 들어가서 사는 물량이기 때문에 그게 시장에 매물로 나오는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 제가 어떤 걸 하나 보여드리려면요 음. 이 그래프가 그
0: 유튜브로 지금 음. 보시는 분들은 볼수 있고요 지금 음. 라디오로 들으시는 분들은 나중에 음. 유튜브로 와서 이 그래프를 한번 보시면 예, 좋을 것 같습니다
1: 그러셔도 음. 될것 같아요 그런데 네. 이제는 라디오 들으시는 분들한테 이해가 쉽게 제가 설명을 드리자면 예,
0: 하나하나씩 설명드릴게요 그렇죠
1: 예. 입주물량, 즉 주택 공급이라고 하는 게 대표적으로 입주물량이죠. 지어지는 물량. 예. 예. 그래서 예를 들어서 2021년도에 서울의 입주물량이 정확히 29,640 가구입니다. 29,640 가구. 네. 예. 그런데 지난해 4 9 0 3 2가우니까 아유 많이 올랐네. 엄청나게 감소하는 거예요. 예? 아니 올해. 올해. 네. 지난해. 아 지난해 4 9 0 0 0이니까 음. 엄청나게 감소하는 거죠. 지금 막대 그래프가. 공급입니다. 입주물량, 물량이죠. 입주물량. 입주물량이죠. 예. 그러니까 이렇게 감소하니까 지금 음. 모든 사람들이 대부분 전문가들도 그렇고 가격이 오른다는 거예요. 음. 근데 이제 두 가지를 한번 지적해 볼게요.
0: 네, 지난해 번째는. 입주물량에 비해서 올해는 많이 감소했 그렇습니다. 예.
1: 근데 첫 번째는 그러면 지난해까지 입주물량이 엄청나게 평균보다 많았는데 집값 왜 올랐습니까? 음. 이 지점을 백종님께서 예. 말씀하신 거예요. 자, 음. 공급이 많았다. 예. 그런데 이상하게 집값이 안 잡혔다. 이거는 여러 가지 우리가 이제 고민거리가 되는 겁니다.
0: 실제로. 잠깐만요. 지금 네. 저 유튜브로 보시면 아주 명확하게 보실 수 있는데 막대 그래프가 입주 물량이고요. 그렇습니다. 그렇죠. 입주 물량이고 그리고 실선의 그래프가 그 위에 겹쳐져 있는데 네. 그게 이제 실거래가의 상승률입니다.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 연간 상승률인데 예. 아시다시피 2 0 1 0 9년도 2020년도에 가격이 크게 올랐잖아요. 예. 그때 과거 평균 대비해서 입주 물량이 엄청나게 많았단 말이에요.
0: 그러네요. 막대 그래프로 보면 저 회색의 막대 그래프가 굉장히 높게 솟아 있어요.
1: 그렇습니다. 제가 예. 제 주장을 하려고 이거를뭐 조작한 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 입주 물량하고 이 가격 상승하고 절대 연관성이 없다는 겁니다. 그러네요. 아무리 예. 입주 물량이 많아도. 입주 물량이 많아졌는데 예. 그 실선의 그래프 실거래가 상승률은 계속 올라가고 있어요. 그렇죠. 예. 근데 반면에 이게 한국 서울의 집값이 마이너스였던 적이요 2012년 13년도거든요. 그렇죠. 이때 입주물량이 2만 가구였어요. 오히려
0: 그것밖에 안 됐네요. 예. 예.
1: 입주물량 이렇게 이 적은 12년도
0: 그렇고 2013년도 그렇고
1: 예. 예. 입주물량이 적었는데도 가격이 하락했단 말이에요. 음. 전혀 전혀 인과관계도 없고 심지어 상관관계도 없습니다. 네. 그래서 결국에 말씀드리고 싶은 게첫 번째 공급을 아무리 늘려도 요 예. 집값은 안 잡힐 수가 있다는 거예요. 음, 어
0: 그러네요. 이 그래프로 보면 아주 명확해집니다. 그렇습니다. 예.
1: 그런데 왜 공급을 아무리 해도 집값이 안 잡히느냐. 음. 그 이유는 뭐냐면 첫 번째 이유는 누군가 훨씬 더 많이 사기 때문입니다. <웃음> 그렇죠.
0: 예, 신축 공급 물량이 아무리 늘어나도 집값이 잡히지 않는 이유는. 누군가가 많이 산다 그게 유주택자들이 많이 사면
1: 네. 예, 이 그래프는요 또 다른
0: 그래프가 있네요 네. 예.
1: 연도별 다주택자 증가수예요 다주택 보유자의 연도별 증가수 그렇습니다 그런데 예. 갑자기 2015년부터 전국에 15만 8천 명이 한 주택을 더 사고요 예. 2016년도에 10만 명 예. 거의 10만 명 이상이 매년 집을 한 채씩 더 삽니다
0: 그러네요 근데 그 경기가 별로 안 좋았던 13년, 14년 같은 경우는 6만 2만 7천 뭐 이렇게 돼 있네요. 확 줄죠 다수택자가
1: 예. 다수택자가 확 증가한 거예요. 음. 그래서 아무리 공급 증가해도 누군가 예. 한 채를 더 사는데 어떻게 집값이 빠집니까?
0: 그러, 그렇겠습니다. 예. 이게 대통령께서
1: 예. 말씀하신 두 번째 얘기예요. 음. 저금리 때문에 수요가 많았다. 예. 이 지점의 진단은 그래서 저는 정확하다고 봅니다. 예. 근데 여기는 이제 문제가 나타나요. 예. 여기서 어떤 말씀을 이어서 하냐면 음. 자 갑자기요 예. 작년 한해 우리나라 인구가 감소했는데도 음. 무려 (61만) 세대가 늘어났다 그
0: 이야기 했죠 네. 예.
1: 뭐라고 말씀하시면 예정에 없던 세대수 증가인데 음. 대부분 (1가구) (1가구) 주택입니다 예. 그러니까 (1인) 가구 음. (1인) 가구가 갑자기 증가하는데요 이 세대수가 급증하면서 우리가 예측했던 공급이 부족한 것으로 판명 났다라는 음. 거죠. 자 여기서 이제 문제점을 지적하고 싶은 게 예. 1인 가구가 증가해서 세대수가 증가한 건 맞습니다.
0: 그렇죠. 그런데
1: 예. 1인 가구의 대부분 증가율의 상당수는 20대예요. 그렇겠죠. 예. 그리고 요 음. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸듯이 갑자기 1인 가구가 증가하면서 청약통장 가입자 수가 급증합니다. 그건 뭐냐 면 세대분리가 이루어졌다는 거예요. 청약통장 예. 가입하려고. 예. 그러니까 이... 세대수 증가는 직접 주택 수요하고 상관없는 수요란 말이에요
0: 일종의 일단 뭐 청약통장 들어놓고 예, 예 세대 분리 됐으니까
1: 예. 자격 요건은 되니까 그쵸 그렇죠. 언제 청약할지는 모르겠지만 그리고 또 하나 네. (20대1인) 가구가 어떻게 주택 수요자로 구분될 수가 있습니까?
0: 그렇죠. 그 사람들이 아파트
1: 살 돈은 없지. 없죠. 특히 이제 서울
0: 아파트 살 돈. 서울 아파트
1: 어떻게 살? 그런데 갑자기 예. 이1인 가구가 주택 수요자로 돌변하는 거예요. 음. 여기에 문제 의식이 있다는 거죠. 예. 무슨 얘기냐면 음. 자 그래서 다음으로 그렇다 보니까 우리가 고민을 많이 해서 예. 앞으로 주택 공급을 늘리겠다.
0: 대통령도 이렇게 이야기했습니다. 지금 제가 대통령 이 예. 말씀하신
1: 거 그대로 지금 음. 말그 말씀, 플로우를 말씀드린 거예요. 그러면 2 0대의1인 가구가 증가했는데 그렇다면 이제는 적은 평형의 뭐 아파트라든가 예. 소형 가구 많이 지으면 집값 안정되겠네요? 아닙니다. 음. 아니잖아요. 뭐잘 예. 아시잖아요. 그게 예. 아니라는 거예요. 그러니까 이게 인과 관 그러니까 이게 인과 관계가 정확히 지금 맞지 않는다는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이 앞으로 공급을 획기적으로 늘리겠다는 건 그러면 음. 1인 가구 증가해서 수요가 많기 때문에 공급을 늘리겠다 그러면 소형 아파트 증가시키면 식, 집값이 안정되느냐 그게 아닐 수 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이런 식의 인과관계를 통해서 음. 시장을 판단하는 것에 문제 제기를 전하고 싶다. 음. 과연 우리가 제대로 시장을 평가, 판단하고 있느냐에 대해서 예. 고민해 볼 필요가 있다는 거죠.
0: 1인 가구가 증가해서 61만 세대나 증가했으면 상식적으로 보면 1인 가구가 살 만한 그런 아파트든 빌라든 오피스텔이든 주거용 오피스텔이든 그쪽의 가격이 더 폭등했어야 되는데 오히려 3, 4인 이상이 사는 아파트들의 가격이 폭등하고 그렇습니다. 빌라랄지 주거용 오피스텔 가격은 사실은 별로... 오르지 않았거든요 상대적으로
1: 보면 이게 우리가 경제를 판단하고 어떤 시장을 판단할 때 굉장히 중요한 기준이에요 인과관계와 상관관계를 철저하게 구분해야죠 음. 굉장히 재미있는 논문이 있는데요 무슨 논문이냐면 선진국은 코카콜라를 많이 마신다예요
0: (웃음) 선진국은? 코카콜라를 많이 마신다.
1: 그래서 어떤 어떤 식의 조사가 나오냐면 예. 논문이 나면 코카콜라를 많이 마시면 건강하고 부자다요.
0: 그건 아닌데. 아니죠. 예, 비만이 많아져서 지금 이번에 코로나 같은 경우도 네. 후진국으로 갈수록 사실은 사망률, 치사율이 낮아지는 게 네. 70세 이상의 노인이 인구 자체에 별로 없어요. 음. 페루나 이런 나라가 보통 뭐 7% 이하 이렇게 돼 버리거든요. 70세 이상의 노인들이. 그러니까 이게 치사율이 낮다고요. 생각보다. 네. 그리고 비만 인구가 적어요. 음. 가난한 나라들이. 음. 뼈쩍 말랐어요. 네. 먹을 게 없어서 네. 쉽게 말해서 네. 영양이 결핍, 결핍돼서 마른 거죠. 근데 비만하고 노인 인구가 많은 특히 이탈리아 같은 경우는 한 10, 17% 정도가 노인 인구인데 많이 거기서 음. 사망했잖아요. 음. 그런 것들을 보면 이 원인과 결과를 잘 봐야 됩니다 그렇죠 예. 이 시장도
1: 명확하게 봐야 돼요 음. 그래서 이 이런 이 인과관계를 잘 파악해서 정책도 만들어야 되잖아요 예. 아까 재미있는 이야기가 뭐냐면 여름에 여러분이 한번 생각해 보세요 더워서 아이스크림 잘 팔리잖아요 예. 그리고 선풍기도 그럼 잘 팔릴 거 아닙니까 음. 그런데 갑자기 어떤 영국 어떤 논문이 나 뉴스가 나올 수 있냐면 아이스크림 잘 팔려서 선풍기가 잘 팔린다라는 게 나올 수 있다는 거예요. 그렇죠. 예. 가격이 올랐는데 보니까 1인 가구가 증가했네. 음. 그래서 이거는 1인 가구 증가가 마치 가격이 음. 오른 원인이 돼버렸어요.
0: 그러니까 1인 가구에 아파트를 많이 지어주자 뭐 이런 식으로. 흐르는데
1: 실제로 아파트 공급도 1인 가구 아파트는 거의 나오지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 저희가 지금 저는 문제제기를 하고 싶은 게 과연 우리가 인과관계에 대한 평가를 제대로 하고 있느냐. 음. 그게 정부든 시장 참여자든 전문가든 이 한국의 부동산 시장에서. 심지어 입주물량 그래프도 제대로 그려보지 않고 내년 시장을 판단하고 향후 시장을 판단한다는 거예요. 이게 좀 저는 문제제기를 하고 싶다는 거죠. 그래서 그렇다면. 그래서 이제 얘기하는 거죠. 입주
0: 물량과 관계 없고 공급과 별다른 상관관계가 없다면 그렇죠. 무엇 때문에 주택값은 올랐고 네. 그리고 어떻게 해야 되냐? 그 이야기를 이제 하셔야 될것 같아요.
1: 그게 중요한 겁니다. 예. 그래서 저희가 이 한국의 부동산 시장의 인과관계를 정확히 파악해야 정부의 정책을 요구할 때나 아니면 음. 여러분들이 내 짐을 마련하거나 그러실 때 뉴스를 잘못된 뉴스를 정확히 걸러내실 수 있잖아요. 예. 그 지점에서 한국의 부동산은 왜 움직이냐 이런 부분에 대해서 아시는 게 훨씬 더 중요하다. 예. 시장 전망하는 것보다. 예. 저는 제가 갖고 있는 신조 중에 진실은 언제든지 밝혀지게 돼 있다. 시간의 문제지. 진실은
0: 언젠가는 드러납니다. 예. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이 부동산 시장의 진실에 대해서 우리가 고민할 필요가 있다는 거죠. 그건 음. 입주 물량도 아니고 일가구도 예. 아니란 말이에요. 뭘까요? 첫 번째는 아까도 말씀드린 이 그래프가 굉장히 중요한데요. 가격이 올라가려면 수요가 증가해야 되잖아요. 다주택 보유자 연도별 증가. 그렇습니다. 보시는 것처럼 한국의 투자나 투기 목적의 수요자들이 최근에 급증했다는
0: 거예요. 2015년부터 10만 개 이상씩을 사고 있는
1: 거네요. 그렇습니다. 그런데 흥미로운 게 뭐냐면 자 보세요. 2015년도에 거의 16만 엄청 샀잖아요. 근데 2018년도에 정책이 강화되면서 다주택자가 좀 줄어듭니다. 그랬네요. 그러면 이때는 가격상승률이 떨어져야 되죠. 예. 그런데 보시는 것처럼, 이제 그래프를 잘 따라와 줄수 있는데, 예. 2018년도 다주택자, 2019년도, 2018년도에 가격상승세가 엄청나요. 그렇습니다. 그럼 저한테 예. 문제 제기를 해야죠. 음. 야, 너 다주택자. 물량 보유가. 예? 줄어들었는데. 줄어들었는데 근데 왜 가격은 더 올랐어? 어. 2018년도. 예. 2018년도에 런데 충격적인 일이 벌어집니다. 예. 무슨 얘기냐면요. 이 보시는 그래프는요. 음.
0: 또 다른 그래프입니다. 예. 예.
1: 가격 상승 아까 보시는 가격 상승률과 예. 그리고 거래 회전율이라고 그래서 음. 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 내놓는 물건. 어. 양을 그래프로 측정한 거예요. 예. 근데 2018년도에 갑자기요, 원래 예. 서울 같은 경우에 백0채당 10채가 매물로 나왔거든요. 예. 그런데 2018년도에 갑자기 6채로 감소합니다.
0: 오, 매물이 급감했다. 그죠
1: 자, 이해하셨죠? 예. 수요는 줄었어요. 예. 규제가 강화되니까. 그래서 예. 투기, 투자 목적의 수요는 좀 감소했어요. 예. 그런데 공급이 엄청 감소해요. 아. 매물이요. 그러니까 입주물량 신축
0: 입주물량의 공급이 줄어서가 아니고 네. 매도 물량이. 그렇죠. 예.
1: 2018년도에. 기 주택의 매도 물량입니다. 주택의. 그렇죠. 예. 예. 갑자기 감소해요. 그러니까 수요가 감소해도 공급이 확 감소하니까 예. 가격이 급상승한 거예요. 그런데 음. 왜 2018년도에 사람들이 음. 집을 안팔았냐왜
0: 그런 일이 일어났습니까.
1: 임대사업자 등록 혜택을
0: 확대했지 않습니까. 아. 집을
1: 갖고 있는 게 너무 편안한 거예요. 음. 그러니까 집을 안판 거예요.
0: 세제 혜택을 줬죠 그때. 그렇죠.
1: 이 지점이 문제였던 거예요. 음. 그래서 명확한 거예요. 그래프를 다 저희가 수치로 파악하는데
0: 이걸 왜 외면 하는 거죠. 다주택자가 물량을 내놓을 필요가 없게 됐다. 그렇죠. 근데 사실은 기성주택의 물량이 훨씬 더 많거든요.
1: 그럼요. 훨씬 더. 예를 예를 들어서. 백0채당 10채가 시장에 나왔는데 음. 부동산에 가보시면 10채가 매물이 있었는데 내가 사러 갔더니 음. 5채로 줄어요. 예. 그럼 가격이 어떻게 안 오르고 100입니까? 그렇죠.
0: 1채당 10채라고 하면 10%니까 네. 우리가 지금 서울의 아파트가 170만 채 정도 됩니까? 그 정도 되죠. 네네. 예, 그럼 170만 채면 어 10%면 17만 채가 되는 건데 네네. 한국에서 지금 서울에서 입주 물량 많이 늘려, 늘려봐야 4만 채, 5만 채인데 그렇습니다. 10%면 17만 채. 그게 5%면 뭐 5만 채, 6만 채밖에 안 되는 거니까 확 물량이 공급이 확준 거예요. 줄어버리네. 예. 그분 그게
1: 핵심이라는 거죠. 예. 그래서 그런 얘기를 했었어야 돼요. 자, 공급이 부족했다. 갖고 예. 있는 사람 집을 안 팔았다. 음. 그러면 나 앞으로 공급 늘리겠다. 우리는 그러면 갖고 있는 사람들이 팔게 하겠다는 라 정책이어야죠. 예. 예를 서 그렇죠. 이, 이거 시장을 정확히 파악했으면. 근데 그게 현실적으로 힘들 수도 있으니까 갑자기 공급을 증가시키겠다는 겁니다. 집을 많이 짓겠다는 거예요.
0: 근데 공급을 증가시키려면 사실은 아무리 빨라도 3년에서 5년은 걸리지 않습니까? 그렇습니다. 예, 아무리 빨라도. 음.
1: 예. 그래서 이제 마지막에 말씀하시는 게 음. 그래서 앞으로 획기적인 공급을 늘리겠다. 지금 음. 신규 국토부 장관 임명됐는데 기다리고 예. 있다. 근데 전체적인 방향성은 공공 재개발, 역세권 개발, 신규택지의 과감한 개발. 음.
0: 그런데
1: 여기서요, 이이 끝자가 뭐가 공통합니까, 공통 단어입니까? 개발이죠, 뭐. 개발하면 시장이 또 어떻게 됩니까? 아니 부동산은요, 들썩일 겁니다. 개발하면 요즘에요, 다시 또 강남의 재건축이 작년에 조금 작년 말부터 좀 위축됐다가 음. 갑자기 막 시장에서 또 움직이고 있어요. 이유는 네. 뭐냐면, 이 개발 오제가 붙어서입니다. 아, 어. 그래서 저희가 이게, 이게 아주 종합적인 지금 문제인데요. 일단 제가 문제 제기를 하고, 우리가 실타리를 풀으려면 인과관계를 음. 정확히 파악해야죠.
0: 여기까지는 그러니까, 음. 근본적으로 공급이 부족하다는 대통령의 평가 또는 음. 시장의 평가는 말이 안 된다.
1: 아니. 틀렸다. 그러니까 예를 들어서 공급, 미안 안 먹히더라. 예. 투자 수요가 증가했다. 여기까지는 예. 오케이. 그런데 예. 갑자기 왜 1인 가구가 나왔냐. 음. 인과관계하고 단순히 상관관계 문제인데.
0: 이게 그 기본적으로 기존 주택 물량과 신축 주택 물량을 구별하지 않고 이야기하는 데서 오는 혼선이다. 이렇게 봐도 되겠습니까 그렇죠. 예.
1: 그런데 이, 이러한 문구들을 엄청나게 많은 전문가들 그리고 안에 비서관들이 만들었을 텐데 음. 저희가 좀 고민할 필요가 있다. 음. 근데 이런 잘못된 인과관계, 상관관계를 통해서 향후에 정책이 나와주면 음. 시장이 또 혼란을 야기시킬 수 있다는 거예요.
0: 근데 서울시장 후보들도 뭐 여야 가릴 것 없이 다 마찬가지입니다. 네. 공급만을 이야기하는 이유는 뭘까요?
1: 그러니까 이게 문제가 음. 다른 건데요. 지금 서울시장 후보들이나 최근에 이제 뭐 얘기 드리려고, 말씀 드리려고 그랬는데 네. 지금 야당에서 부동산이 계속 문제되니까 공약을 아주 획기적으로 발표를 예. 했어요. 예. 사실 이 공약을 보면요. 예. 어, 더큰 문제인 거죠.
0: 더큰 문제다. 예. 왜냐하면
1: 예. 그러니까 여기서 이런 거예요. 여기서 이 제가 제 이걸 가져왔는데요. 예. 첫 번째 징벌적 세금 폭탄으로부터 국민 보호. 예. 그런 헤드라인을 통해서 종부세 취득세 양도세 세분함을 완화해 주겠다. 이게 누구 공약이죠? 종부세, 취득세. 이건 국민의힘 정책위원회에서 나온 공약요아 그래요? 네. 공,
0: 취득세, 보유세까지 다 완, 완한다고요? 그렇습니다. 양도세도 그렇습 양도세, 양도세, 에, 양도세, 취득세, 보유세 전부 다.
1: 양도세 중과폐지, 취득세 감면. 음. 그러면 시장에서 지금 투자 수요가 예. 이거 어떻게 되겠습니까? 이거.
0: 네. 그러네요. 네. 네. 다시 수요가 금지가 굉장히 또 낮은 상황이라. 네. 예. 네.
1: 그리고 또이 음. 집을 팔겠습니까 안 팔겠습니까. 아니 아까 그 회전율이요. 네. 집을 팔겠습니까 안 팔겠습니까 최 기자님. 더 오를 것 같으면 안
0: 팔겠죠. 안 팔죠. 아니, 네. 아니 세금을
1: 안 내면요. 세금도 안 내고. 안 팔죠. 그렇죠. 그러면 이거면 집값 폭등하는 거예요 제가 볼 때. 음. 그러니까 이런 시장의 메커니즘을 좀 알았다면 예. 이걸 통해서 시장을 안정시키겠다는 거는 좀 문제 제기를 전하고 싶은 거고요. 예. 또 하나 공급이 부족하다는 그 일관된 기조 아래 재건축 재개발 활성화 정책을 하겠다. 음. 그러니까 저는 뭐 정치적 색깔을 떠나서 예. 저는 시장의 전문가로서 말씀드린 겁니다. 음. 시장의 인간관계를 제가 파악했고요. 예. 지금. 정 2021년도에 정책이나 정치가 중요한데 그 정책을 음. 서로 비교해 보는 거예요. 예. 그러니까 균형된 시각에 음. 의해서 음. 그렇게 청취자분들이 이해하셨으면 좋겠고요. 예. 그런 측면에서 제고업 제공 추축 활성화를 통해서 공급을 증가시킨다는 긴다증게 시장에 어떤 영향을 줄 것. 같을까요? 이건 전혀 굉장히 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다는 거죠.
0: 부정적이라는 건 아. 가격 상승을 오히려 유도할 것이다. 그렇죠. 지금보다 더 높은 가격 상승.
1: 이게 어떻게 예. 어떻게. 이 집값 안정화에 도움이 부동산 정 시장 정상화를 위한 정책이 될수 있다는 저는 의문시 된다는 겁니다. 음. 네. 그래서 저희가. 예. 저는요, 좀 근원적으로 우리가 과학적으로 이 부동산 시장에 대해서 접근해 봤으면 좋겠다. 예. 어? 시장이 왜 움직이는지 모르고 정책을 만들면 안 되잖아요. 예. 네.
0: 그럼 어떻게 해야 되는지, 다른 금융정책을 써야 될 건지, 이런 이야기는 조금 있다가 하고요. 개발정책도 네. 용적률 이야기도 계속 나오고 있어서 네. 그 이야기도 좀 해보시죠. 우 하나 영일님 10년 이상 거주할 2, 30평대 아파트가 필요합니다. 이런 말씀하셨고요. 0 6 3 7님은 1인 가구는 소형 평형에 산다는 건 아닌 듯요. 제 주위만 봐도 1인 가구가 50평 이상에 사는 사람도 있고요. 1인 가구라도 요즘 결혼도 늦게 하거나 안 하는 추세라 30평대 아파트 사는 사람이 많습니다. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 일반적으로 얼마나 많을지는 잘
1: 모르겠습니다. 아니 그건
0: 제가 반론을
1: 바로 해드리고 싶은데요. 1인 가구가 20대라니까요. 상당수가. 지금 증가한 거. 증가한 거. 그러니까 그러니까
0: 아까 61만 세대 대통령이 이야기한 그거. 그렇죠. 그러니까
1: 뭐냐 면 과거에 예를 들어서 음. 뭐 자녀분들 다 내보내시고 예. 혼자 사신 1인 가구는 과거에도 1인 가구였잖아요. 그렇죠. 그 부분이 강남에 50평 사시는 건요 예. 시장의 변동 요인이 아니에요.
0: 강남에 50평 사는 1인 가구는 뭐 은행장 정도는 있, 있을 수도 있겠습니다만 <웃음> 아니 많지는 그래서, 않을 것 같습니다. 그래서 예. 저희가
1: 이게 변화를 예. 얘기할 때 최근에 1인 가구 증가한 건 20대가 많았다는 말씀을 드리고 음. 20대가 갑자기 서울의 아파트에 예. 갑자기. 속식 말로 금수저가 아니면 어떻게 예. 20대 아파트를 삽니까? 그렇죠. 대출도 예. 안 되고 직업도 사실은 그렇게 그리고 못쓸 가능성이 그렇게
0: 있잖아요. 이제 1인 가구로 20대가 10억 정도 지금 서울 지역의 아파트 평균가가 10억이라는데 그걸 소득 증빙 없이 샀다 하면 그거는 국세청에서 조사 받을 것 같은데
1: 그렇죠. 당연하죠. 예. 그래서. 예. 저희가 이런 수요 차원에서 20대 1인 가구를 얘기 드리면 그거는 네. 지금의 말씀하신 아파트 수요자는 아니라는 말씀을 드리는 겁니다.
0: 음. 8146님은 중개료 때문에 부동산 중개사들이 부동산 인상을 부채질하고 있어요. 뭐 이런 말씀하셨는데요. 꼭 그런 거는 아니겠죠. <웃음> 네. 이제 그분들도 매도자가 고객이고 매수자도 고객이기 때문에 근데 매도자 아무래도 이제 집을 가지고 있는 사람들이 그동안에 계속 고객이었을 것이고 그분들이 그렇게 요구를 하는데 또 중개업소 하시는 분들 입장에서 봤을 때는 이걸 안 받아 줄 수도 없는 그런 상황이긴 할 겁니다 아마 그렇습니다 아까처럼
1: 예. 말씀 말씀드린 것처럼 매물이 확 주는데 부동산 예. 많아졌잖아요 그렇죠. 그럼 얼마나 경쟁이 심하 질까요? 예. 그러니까 오히려 조금이라도 비싸게 팔아주려고 노력하셨겠죠. 음. 그게 이제 경제적인 그 논리이기도 하고요. 그렇죠. 네.
0: 예. 근데 이제 매수자들 입장에서는 특히 무주택자들 입장에서는 중개업소의 사장님들이 자꾸 부채질 하는 거 아니냐 이렇게 이제 또 보실 수도 있는데 그, 꼭 그런 건 아닐 거예요. 예. 그분들도 뭐. <웃음> 예. 용적률 이야기를 용적률을 확 높이면 되는 거 아니냐 그다음에 재건축 재개발 규제를 확 풀어버리고 그냥 많이 지어주면 단기간에 상승할 수는 있지만 단기간에는 상승할 수 있지만 장기적으로는 공급량이 많아지고 그래서 괜찮아지는 거 아니냐 이런 또 이제 반론도 있거든요.
1: 그 일단 재건축 재개발부터 말씀드리면 예. 재건축, 재개발부터. 예. 재건축 재개발 재건축 예. 재개발 일단 어떤 문제 제기를 할수 있냐면요 음. 재건축 재개발 노후 아파트를 없애서 실제로 만들어낼 수 있는 신규 아파트가 많지 않아요. 예. 그래서 현재 규정상으로 실효성이 떨어집니다. 음. 그래서 또 나온 경우 그럼 용적률 풀어져라 아. 많이 지을 수 있게.
0: 지금 현재 재건축 재개발이 그렇게 물량이 많지 않다 어차피. 그렇 새로
1: 나오는 게요.
0: 아 새로 나오는 게. 여러분
1: 강남에 재건축하시면 그몇 채가 분양됩니까? 기껏해야 뭐 많아요 몇백 채뭐이 정도잖아요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그런 새로 시장에 공급되는 물량이 마, 별로 안 많다는 거죠. 음. 그래서 재건축 재개발 하는 거 동시에 용적률 상향이 예. 같이 들어가는 거예요. 이거는 최경에의 경제쇼
0: 들으신 분들은 이제 좀 아실 텐데 왜 강남만 재건축 물량이 그래도 꽤 많고, 네. 강북은 재개발 물량인데 그쪽은 왜 하기가 힘들고, 이런 또 생각을 많이 가지고 계실 거예요. 근데 이제 역사적으로 강남이 이른바 이제 평탄하게 땅을 고른 다음에 신도시처럼 만들어서 재건축을 하기도 굉장히 좀 쉬워요. 용이해. 그리고 이해 관계도 아주 명확하고, 근데 이제 강북 쪽으로 가면 도로도 좁은 데다가 상가들도 많이 끼어 있기 때문에 이게 이해관계가 굉장히 좀 복잡하고 단독주택이나 빌라들도 굉장히 많잖아요. 그래서, 그래서 강북 쪽의 재개발이 잘 꾸준히 안돼 왔죠. 10년, 20년 동안. 그런 어떤 역사적인 측면도 있는 걸로 봐야 되겠습니까?
1: 그렇습니다. 예. 권리관계가 또 복잡하기도 하고 음. 최근에 사실 강남하고 강북하고 할것 없이 재건축, 재개발의 전체적인 문제가 예. 예를 들어서 투자 목적으로 갖고 있는 분들의 비율이 음. 상당수예요. 음. 그러니까 제가 건설회사를 다녔지 않습니까? 건설회사가 재건축 재개발을 영업하면 조합원들을 만날 거잖아요. 그 집에 사는 조합원들이 많지 않아요. 그렇죠. 예를 들어서 강북에 뭐뭐 집을 이렇게 조그만 집을 몇채 갖고 음. 있는데 그 집에 거주하고 있지 않단 말이죠. 대부분은 세입자세요. 그렇습니다. 대부분 집주인들은. 다른 곳에 사세요. 그래서 재개발하면 가장 큰 문제가 젠트리피케이션이잖아요. 그러니까 거주민들이 쫓겨나고 투자 목적으로 산 사람들만 돈을 버는 음. 그런 상황이거든요. 그래서 이 투자 목적으로 집을 사놨기 때문에 내가 이익이 안 되잖아요. 그러면 재개발 절대 시행을 안 합니다. 재건축이고.
0: 그러네요. 그래서 네. 자꾸
1: 규제 완화해 달라, 용적률 완화해 달라 이런 거잖아요. 그렇죠. 근데
0: 거기에 이제 살고 있는 사람들, 그 세입자들하고는 별 상관은 없죠. 그렇죠. 그 논란은
1: 그렇습니다. 네. 그래서 최근에 정부 이 문재인 정부 들어서면서 도시 재생 사업이라고 그래서 그런 음. 노후 지역의 주택들을 좋게 바꿔 주겠다, 동네를. 근데요. 주인들은 별로 안 반겼어요. <웃음> 내가 살지도 않은데 뭘 여길 조게만 아, 그러네. 줘야겠네. 그러네. 네. 그죠예 네. 네. 그러니까 어. 재개발과 재건축을 통한 공급은 항상 그런 이익이 들어가기 때문에 음. 공급하기에도 쉽지 않고 예. 또뭐 주면 뭐 달라고 할 거고. 예 사실 그렇잖아요. 용적률 음. 풀어주면 그러면 또 다른 거 달라고 할 거예요. 예. 쉽지 않은 문제라는 말이에요.
0: 제가 이거는 한 2, 3천 가구를 등기부등본을 한번 뗀 적이 있어요. 지금도 마찬가지일 텐데 한 15년 전에 잠실 쪽을 뗐는데 한 70% 가까이 나왔어요. 지방에 사시는 분들도 굉장히 많고 그그 그 해당 지역의 재건축 대상 아파트에 살지를 않습니다. 한 70% 정도가 그리고 이게 잠실 지역이었기 때문에 한국에만 사는 게 아니고 전 세계 한 10여 개국 나왔거든요. 그러니까 여러 그 해외 교포들도 재건축 대상용 아파트를 투자 수단으로 계속 가지고 있는 거예요. 그랬다가 이제 사고 팔고 이런 경우가 꽤 있었죠. 예.
1: 그래서 음. 저희가 재건축 재개발 규제 완화 얘기를 계속하지만 절대 빨리 공급도 안될 뿐더러. 그리고 현명한 방법이 아니다. 오히려 음. 개발이라는 호재 때문에 시장의 변동성을 훨씬 더 키울 수 있다. 네. 예. 그래서 물론 해야죠. 음. 주거 안정성이나 주거의 질 확보를 해서는 꾸준하게 해야 되지만, 예. 그거를 정책을 통해서 갑자기 규제화나 해주고 예. 뭐 인센티브 주고 이러기에는 좀 조심해야 되지 된다는 겁니다. 그래서 그러면 이제 음. 공급에 대한 문제가 왜 지금 이슈화돼 있냐면요. 네. 예. 두 가지 측면인 거예요. 작년 말에 갑자기 임대차 보호법 때문에 전세 가격이 급증하니까 지금 시장의 수요자들 많은 상당수가 일종의 패닉 방이라고 그래서 실수요자들이 시장에 뛰어들고 있어요. 이건 음. 팩트입니다. 예. 그러니까 뭐냐면 전세 가격 오르니까 무주택자들이 시장에 뛰어들고 있다는 거죠. 음. 근데 그 사람 그분들의 심리를 더 자극하는 게 입주 물량 감소한데. 공급 감소한데 음. 규제가 너무 많아서 이제 새집이 없어져 그러니까 지금이라도 사야 돼 이런 어떤 계속 그런 압박이어서 심리를 자극하는 거예요. 사실은 검증도 안 됐는데 단지 상관관계뿐인데 인과관계도 아니고 그러니까 이분들이 마음이 급하면서 빚을 막 이렇게 해서 집을 사잖아요. 음. 자 공급은요
0: 음.
1: 이분들 특히 30대 40대의 무주택 분, 무주택자분들의 심리를 안정시킬 수 있는 공급이어야 됩니다. 그 공급이 도대체 뭡니까? <웃음> 이게 혁신적 공급이에요. 예, 이, 이거요. 이 그러니까
0: 심리를 안정시킬 수 있는 무주택자의 심리를 안정시킬 수 있는 패닉바잉을 하지 않을 수 있는 그런 공급이 뭐가 있을까요? 그렇죠. 그래서 나 대출 예.
1: 안 익히고 조금만 기다려볼래. 음. 정부 믿어볼래. 음. 아 이건 될것 같아. 음. 재건축 규제 완화해서 거기서 나살 거라고 생각하는 지하게 아니라 예. 자어 정부가 이런 공급하니까 나 한번 기다려볼래 예. 라는 공급이 필요합니다. 그러니까 그런 공급이 어떤 공급이야? <웃음> 쉽지 않죠. 쉽지
0: 않죠. 그런데
1: 예. 여기서 에 크게 접근하는 방식은 음. 결국엔빈 땅에다 짓는 거예요. 그래서 제가 계속 음. 얘기하듯이 혁신 파괴적 공급을 얘기하잖아요. 빈 땅에다 파괴적 예. 공급. 그런데요. 예. 예. 서울에 빈 땅이 많습니다. 그린벨트 말씀하시는 건 아니고. 예. 그린벨트뿐만 도 아니라요. 예. 공원도 있고요. 아. 그리고요. 예. 기업에 가신 땅도 많아요.
0: 음,
1: 제가 여러 가지 안을 갖고 있는데요. 예. 이거는 제가 지금은 말씀 안 드릴게요. 예. <웃음> 왜냐하면 예. 또 다른 파장이 있을 수 있으니까 예. 한 가지 예만 드리면요. 저 음. 만남의 광장 필요 없다. 아, 예.
0: 휴게소 만남의 광장?
1: 예. 서울에 근접 다 와서 왜 휴게소에 들립니까? 집이 코앞인데.
0: 그 그렇긴 해요. 그리고 외국. 나가보신 분들 많지만, 네. 그 휴게소가 한국처럼 뭐 그렇게 잘돼 있는 곳이 참 고속도로가 드물기는 하죠. 그렇습니다.
1: 그리고 네. 서울에 근접해서 왜 필요해요? 조금만 들어, 아, 거, 거기 그러네. 다 서울인데요. 조금씩 다 음식점 있고 주유소 있는데 왜 거기서 휴게소를 왜 필요합니까? 아, 거기도 꽤 높네. 만나의이공정 지금 용도는요. 네. 골프 치러 가실 때 집합하는 장소일 뿐이에요. <웃음> 거기에 뭐 누가 하물트럭 예. 기사분들이 가서 쉬시고 이런 공간이 아니란 말이에요. 그래서 제가 보니까 음. 계속 매출이 줄고 있어요. 아 땅들이 그런 땅들을 말씀하시는거예요 혁신적인 거군요? 땅이죠. 음. 자 한국도로공사 갖고 있습니다. 제가 봤더니 용적률 많이 올리고 올리면 아주 좋은 땅인데요. 음. 거기에 거의 7천 가구 8천 가구 공급 가능해요. 어. 자 중산층을 위해서 30, 40대를 예. 위해서 이런 공급. 준 공공성으로 공급해줄게. 그러면 음. 기존의 부동산 시장 영향을 안 미치죠. 예. 개발하는 게 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 빈 땅에다 짓는 거잖아요. 예. 그리고 철 7천 세대가 전부로 전부 다 공급으로 나오지 않습니까? 음. 뮤주 택자한테. 예. 예. 그러면 아나 저거 좋다. 저거 기다려볼래.
0: 그런 서울시나 공공기관이 가지고 있는 땅, 지금은 도로공사 가지고 있는 땅 말씀하셨는데. 예. 그런 땅들이 서울이나 서울 인근에 많습니다. 많습니다. 그래요?
1: 예. 저는요, 이게, 음. 이런 땅들을 이제 제가 지켜볼 건데요. 이런 땅들에 안 나오잖아요. 전 기득권 보호라고 규정할 거예요.
0: 아, 생각해 보니까 은평 쪽에도 그 서울시에 꽤큰 땅이 있네. 그, 거기에서 뭐 하는, 뭐 캠프 같은 거 하는 그런 땅이 있습니다. 거기다가
1: 예를 들어서 무주택자분들이나 분들한테 뭐 장기적으로 모기지해 주고 그리고 분양해 주면 얼마나 입지가 좋지 않습니까 네. 탄천 어 탄천에요 네. 유수지라고 그래서 거기 가보셨, 가보셨잖아요 가 탄천 가봤죠 엄청나게 큰 주차장 있고
0: 아 그러네 <웃음> 그러네요 탄천에도 탄천이 네.
1: 얼마나 좋은 동네입니까 지금 그렇죠 그렇죠 할수 있어요 공급
0: 아, 그러네요
1: 지금 요 네. 한국의 건설 회사들의 토목 기술이요 전세계 최고 수준입니다. 거기 좀, 그, 높여가지고 하면 되는 거아니에요 예. 아주 쉬운 작업이요. 저희 바다도 메꿔서 하는데요, 뭐.
0: 그러네. 발상의
1: 전환, 이게 공급이라는 거예요. 음. 왜 공급을 재건축, 재개발 하려고 필요하는데. 예. 그건 장기적으로 꾸준히 하고. 예. 이런 혁신적인 방법, 이거는 굉장히 많습니다. 야당 후보에서 뭐, 서울교육대학교 이전 이런 것도 이제 다
0: 그런 그게 생각 때문에 나오는 거군요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 저는 그런 유유 토지를 이용해서 음. 기존의 부동산 시장에 영향을 안 미치는 한에서 공급을 이루어지는 혁신적인 방법을 우리가 모두 다 고민할 때다. 음. 그런데 과연 이런 고민을 정부가 지금 하고 있으려라 저는 믿고 있습니다. 하고 있으리라 믿고 있다고요? 네. 예. 네. 그렇다면 여러분 예. 한 생각해보세요. 제가 집이 없는데 음. 전세 가격 막 올라가고 너무 스트레스 받고 내가 왜집 없을까 이렇게 너무 슬픈 상황인데 음. 좋은 지역에 공급을 많이 해주겠다. 음. 그러면 좀 기다려볼 수 있잖아요.
0: 근데 탄천이나 뭐 그런 식으로 따지면 양재천도 넓은 곳이 <웃음> 있는 것 같은데.
1: 예. 그래서 그리고 또 하나 뭐냐면요. 기업이 예. 가진 땅도 많아요.
0: 근데 기업이 가진 땅은 비싸잖아요. 그건 예. 아니죠.
1: 기업이 따진 땅이 개인이 따진 땅, 가진 땅보다 훨씬 더 싸게 싸 쌉니다. 아, 매입 면적 대비? 매입하기. 한 사람이 가지고 그렇습니다. 있으니까? 매입하기. 음. 그리고 더, 저는 조금 더 낫다고 생각하는 건 예. 기업으로 돈이 들어가서 어쨌든 투자로 쓰일 가능성이 있잖아요. 그렇죠. 예. 개인으로 들어가면은 또 투기나 투자로 가기 때문에. 건물이 부동산. 없고 잡종지나 나대, 나대지로
0: 있는 게 있, 있어요? 제가 어떤 기업을 봤더니 아주
1: 좋은 땅이에요. 예. 축구장을 6 개나 갖고 있더라고요. 아 서울 인근에? 예. 네. 아니 서울에요. 서울에? 예. 네. 예. 아? 네? 아 그래요? 아니 무슨 축구장이 그렇게 많습니까? 이있아니 아. 개인들이 이용한 땅 말고 그그 예. 그 기업이 쓰는 축구장이. 그럼 그 아, 어디 거기, 어디인 줄 알겠다. 어, 거, 아, 거기, 대충. 거기서 예. 되고. 음. 자 조금 줄이 두개만 쓰시고 세개는 음. 저희한테 좀 매각하십시오. 그럼 기업 입장에 더 땡큐 아닐까요? 그러네. 지금 요 기업이요. 부동산 갖고 있는데 굉장히 힘들어요.
0: 그렇지. 보유세가 올라서. 아니 거기다가 현금을 좀 돌리고 싶을 거 그렇죠. 아니에요.
1: 예. 그리고 예를 들면 지금 전통 유통 매장들. 음. 그런 데들 너무 어렵잖아요. 이커머스 시장 커지고. 그런데 예. 그런 데도 건물 엄청 크고 막 부지도 많이 갖고 있잖아요. 그렇죠. 유동하려고 하는데 사줄 데가 없단 말이에요.
0: 그러네. 그러네요. 이런 혁신적인
1: 예. 방법들을 많이 생각해낼 수 있습니다.
0: 그러니까 대형마트를 처음에 지을 때 대형마트 주차장 그다음에 확장될 수도 있다는 라 그런 생각 때문에 부지를 좀 넓게 잡았었거든. 다. 그렇죠. 유통업체들이. 맞습니다. 그래서 조금 좀 넓게 넓게 샀었고 그렇죠. 그 인근도 다 사놨었어요. 그렇죠.
1: 예. 그런데다가 음. 신혼부부를 위한 좋은... 아파트 지어주고, 네. 그 다음에 놀이터도 좀잘 지어주고 하면 지금 신혼부부들이 왜 지금 화나고 불안 하겠습니까. 그리고 더 조, 좋은 건요. 네. 그런 유효부지는 금방 공급이 가능해요.
0: 왜, 왜 이런 거안 할까요? 몰랐을까?
1: 제가 이제 말씀드렸으니까 이거 안 하면 전 기득권 보호라고 <웃음> 규정할 겁니다.
0: 두번 말씀하셨어요, 네. 오늘. 네. 네. 말을 했으니까 이거 진짜 말을 안 하면, 아니, 실행을 안 하면, 기득권 보호, 기득권 보호라는 거는 그쪽 인근에, 특히 이제 강남 지역에 이제 탄천을 말씀하셨으니까, 음. 그쪽 인근의 아파트 가격이 폭락할 것을 두려워하는 것밖에 안 된다, 이런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 공급을 예. 안 해서,
1: 음. 그 갖고 있는 사람들의 자산가치를 계속 올려주려고 하는 거죠. 물론 공급해서 떨어지, 막 엄청 떨어지진 않을 거예요. 지금 중요한 건 뭐냐면 어쨌든 유동성이 풍부하고 투자하는 사람들이 많기 때문에 자산시장 가격이 그렇게 형성될 거기 때문에 대신 제가 이 문제를 해결할 수 있는 거. 정부에서 정책적으로 해결할 수 있는 건 지금 무주택자들이 음. 패닉해서 사는 것들은 최소한 방지할 수 있는 공급이어야 된다는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이런 이런 혁신적인 공급이 대통령께서 어. 말씀하시고 정부에서 얘기하는 혁신적인 공급이 아닐까라는 생각을 하는 거죠. 지금 뭐 굉장히
0: 문자 의견이 많이 오고 있는데요 예, 명락마님 같은 경우는 지금까지 들은 공급 대책 중에 최고 아이디어인 것 같다 이렇게 말씀하셨고요
1: 또 생각해 보세요 예. 예를 들어서 왜 서울 시내 그렇게 좋은 땅에 고속버스 터미널이 왜 이렇게 큽니까
0: 그 이야기는 계속 나왔죠 예, 예.
1: 방법을 생각해낼 수 있어요
0: 강남고속터미널 이야기는 굉장히 많이 나왔죠. 예. 그러니까
1: 그런 식의 저희가 음. 활용할 수 있는 것들을 최대한 생각해 보자. 음. 그러면 집값을 의외로 빠르게 안전시킬 수 있다는 거예요.
0: 사실 반포 지역의 고속터미널 그 금사라기 땅에 기존 주택들의 소유자들이 좋으려면 그야말로 공원을 지어야 되고 그러면 이제 쾌적하게 되겠죠. 그러면서 이제. 아파트 가격은, 그 인근 아파트 가격은 폭등 더할 것이고. 근데 거기에다가 그런 식의 공급을 한다. 그러면, 예. 그러니까
1: 예를 들어서 공급 정책을 발표하면 재건축, 재개발 정책 발표를 하잖아요. 예. 그럼 제가 예견해 볼게요. 너무 예. 뻔해요. 예. 그거 쉽겠어? 음 어? 좋긴 한데 그거 안 돼. 음. 6년, 7년 걸려. 그래서 그건 공급이 아닙니다. 음. 그거 해놓으라고, 해라고 해놓고 그렇죠. 해놓으면 네. 또, 네. 해놓으면 안 돼요. 그리 집값 또 올라가요. 예.
0: 네. 장기적인 대책일 뿐이다. 모든 공급 대책은 신축과 관련해서는 다 장기적인 대책인데 지금 말씀하시는 거는 결국은 사람들이 페닉 바잉을 할수 없도록 하지 않도록 하는 그런 그렇죠. 심리를 안정시키는 공급을 획기적으로 많이.
1: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 단기적으로 이렇게 상상시 못한 음. 그러니까 3기 신도시가 왜 엄청나게 많은 양이잖아요. 예. 32만 채고 다 합치면 지금 40만 채가 공급된다는 건데 음. 장기적으로 영향을 미칠 거예요. 근데왜 그게 아무리 공급한다고 래도 지금 패닉바잉을 줄 안심시키지 못하냐면 예. 그게 너무나 너무 뻔한 공급이기 때문에요. 음. 너무 먼 곳이고 지금 볼 때는. 그렇죠. 나한테 상관없을 것 같고. 음. 그래서 그런 공급은 심리를 안정시킬 수 있는 공급이어야 된다는 거예요
0: 뽀니맘 님은 빈 땅은 많지만 교통 교육 상업 등 생활권이 연계될까 그거는 뭐이제 도시공학 하시는 분들이 네. 잘 생각을 해보셔야 될것 같은데 그~ 이런 식은 될것 같아요 그 그러니까 학교 같은 경우도 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 실내 체육시설이 굉장히 많거든요 예 네. 그래서 꼭그 군사정권 시절에 아주 넓은 운동장 거기에서 무슨 교장선생님 조회를 하는 그런 운동장이 꼭 필요한 거는 아니다. 오히려 거기에서 흙바람 날리면서 체육하는 것보다 아주 쾌적한 실내 체육시설에서 체육을 하는 게 아이들 건강에도 훨씬 더 나을 수 있다 뭐 이런 생각도 들고요
1: 아 그리고 예. 제가 그래서 최기장님이 말씀하신 것처럼 저도 음. 이제 그런 생각을 좀 해봤는데요 예. 제가 그래서 인구 감소가 되잖아요 예. 심지어 작년에는 출생자 수가 사망자 수보다 더 줄었어요 예. 그래서 이제 일종의 데드크로스 인구의 데드크로스가 가고 음. 있는데 그래서 제가 향후 한 10년간 그 고등학교가 얼마나 없어지느냐 추산해 봤더니 예. 지금 학생 수를 유지한다고 했을때 거의 30% 이상이 없어져야 됩니다, 서울에. 음. 고등학교가요. 예. 그럼 지금 서울의 땅을 딱 보면 그 학교 부시가 되게 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 저희가 좀 혁신적으로 방법을 여러 가지 생각해 볼 필요가 있어요. 예. 물론, 근데 이게요, 주택의 공급을 또 이걸 통해서 엄청나게 많이 하면 리스크는 커져요. 그럼 다 누가 삽니까, 나중에. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 저는요, 음. 수보다도 음. 심리를 안정시킬 수 있는 공급이어야 된다는 거예요 음. 그래서 그게 더 중요한 겁니다 위치가 위치가 네. 예. 그리고 빨리 공급할 수 있는 거
0: 그렇죠. 세대보다
1: 예. 그래서 저는 사실 용산공원도 좀 아쉽다는 거죠 음. 음. 왜냐하면 서울이 요전 세계에서 녹지 비율이 가장 높아요 아 그래요? 네 공원이 제일 많습니다 녹지 그, 비율이요
0: 그렇구나. 예. 전
1: 세계 도시를 한번 가보세요 일단 산이 있는 도시가 없어요 아, 우리나라는 서울에 가보세요. 조금 가면 북한산, 조금 가면 남산, 조금 가면 그렇... 청계산. 그렇죠. 거다 녹지 아닙니까? 그렇죠. 엄청난 녹지예요, 저희는. 그데 음, 음. 뉴욕에 가면 산이 있습니까? 없죠. 그래서 1840년도에 센트럴 파크가 필요했던 거예요. 아, 거기는
0: 필요했지만, 네. 우리는 북한산 가면 된다.
1: 아, 이, 이런 얘기하면 또 욕먹으려나? <웃음> <웃음> 아니 근데 한번 생각해보세요. <웃음> 예. 왜 왜요 왜 우리는 왜 우리는 (1840년대) 뉴욕에서 만든 센트럴파크를 지금 (2021년도에) 만들려고 음. 왜 추진위를 만들고 그러고 있냐는 거죠 음. 미래세대를 위해서 창조적 공간으로 충분히 만들 수 있는데 저는 음. 이런 발상의 전화 근데 그냥 규정해버리잖아요 그 좋은 땅은 무조건 공원 만들 거야 그리고 그린벨트는 안 풀고 심지어 그린하지도 않는 땅도 난 그린벨트니까 안풀 거야. 해놓고 공급을 늘리겠다? 그러면 참가자들이 너무 뻔한 거 아닙니까? 너는 그렇지. 할 데가 없는데 뭔 소리야. 아. 그러면 결국 할게 그거밖에 없네? 재건축 재개발 와나? 재건축 음. 와나? 그러니까 지금 재건축 아파트가 오르는 거잖아요. 음. 시장 참여자들이 아주, 아주 빠르고 굉장한 음. 사람들이에요.
0: 네. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 미래세대우 리서치센터의 이광수 수석 연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 책 받으실 분들요, 최봉석, 정범열, 김지영, 김세별, 김상태님입니다. 네, 지금까지 세상 이기되는 방송 최경래 경제쇼였습니다. 고맙습니다.